0: Bonjour, ici Cléo Maheux. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être de ce podcast est de faire briller leur parcours, souvent atypique, et de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Christian Turgeon, président de BDG et Associés. Vous découvrirez un investisseur Passionné qui a trouvé son X en fondant sa propre société d'investissement privé. Il nous dévoile tous ses trucs et sa façon de voir les acquisitions potentielles et comment il fait grandir ses entreprises. Bonne écoute! Bienvenue, Christian Turgeon. Merci. Très heureuse que tu sois ici euh, aujourd'hui. Écoute, euh, c'est la première fois qu'on va avoir un invité euh, avec ton bagage. Euh, C'est-à-dire que tu as fait, euh, bien, puis tu vas nous raconter ton histoire et tout, mais euh, ça va être super intéressant d'avoir ton point de vue sur la croissance des entreprises, euh, la croissance des fonds comme tels aussi, d'investissement et tout. Euh, mais avant de débuter, moi, je me rappelle, la première fois que je t'ai vu, c'était au euh, à l'annuel du CA. Euh, de YPO, oui. de YPO. on vrai, était là, vrai, oui. ouais, la première fois qu'on s'est vus, puis j'ai adoré tous tes commentaires, tes interventions, c'était comme pratico-paratique, mais connaissant ton bagage, d'avoir cofondé BDG associé, tout ça, moi je trouvais ça comme un peu intimidant, mais je me suis rendu compte que t'étais un homme de terrain, pratico-pratique, fallait que les choses bougent puis que ça avance, fait que très heureuse de prendre ce temps-là aujourd'hui avec toi Christian, et ce que je souhaite c'est que, ben là on va justement, on va prendre le temps de se connaître et j'aimerais ça savoir c'est quoi l'histoire parce que moi, des turgeons, j'en ai connu en Beauce t'es originaire de la boss, moi je suis originaire de la Beauce, moi, de la Beauce que... Pas Ok, bon, c'est ça, <rire> fait que raconte-moi un peu ton histoire Christian, tu viens d'où, as étudié en quoi, tu viens d'une famille d'entrepreneurs raconte-moi ton histoire
1: Écoute, euh, bon, il y de Oui. Donc, Lévis, Saint-Jacques-Risostome, pour être plus précis.
0: Oui, je connais ça.
1: Donc, euh, demeure là jusqu'à 15 ans, puis non, pas d'une famille d'entrepreneurs, absolument pas. Ma mère était enseignante, euh, mon père était au niveau de gestion des opérations, euh, et puis j'ai étudié, euh, on a déménagé à Trois-Rivières quand j'avais 15 ans. OK. j'ai terminé mes études-là euh, en comptabilité. OK. Donc, je suis à l'université en comptabilité. En fait, j'étais rentré en finance à l'université, en cours de route, j'ai changé pour comptabilité et puis euh, au terme de, de mes études, je me suis retrouvé à Montréal. Donc, okay. un peu le parcours classique, je suis rentré dans une des grandes firmes, de, de comptable et puis euh, en, en vérification, en, donc on a dit au, au départ, euh, faites quelques années, après ça comme c'est bien souvent le cas, faites un, un transfert de département, donc euh, moi je suis allé en fusion-acquisition, donc j'ai été essentiellement chez KPMG quelques années en fusion-acquisition et puis pour Parc pour continuer avec les grands classiques, je suis, je suis parti pour travailler pour un de mes clients à l'époque, qui était dans les, le packaging, donc les emballages, les bois de carton. Donc ça, ça a été mon baptême avec les opérations. Ouais. Et puis, euh, j'ai adoré. Donc, je suis parti de ma tour de bureau. Il euh, y avait ça avec, avec
0: le lien avec le père qui avait géré des opérations, puis que tu avais été émissé là-dedans?
1: Sûrement, sûrement. Euh, ouais. En fait, plus que sûrement, j'ai... J'aime j'aime euh, constater que j'ai essentiellement grandi dans des usines. y euh, ouais. euh, Les fin de semaine, je partais avec mon père dans, euh, dans différentes usines. Donc, il était dans des usines d'alimentaire, euh, d'armement, euh, dans les, 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 les euh, minéraux, etc. Donc, je me, suis, je me suis promené pas mal dans des usines. J'ai toujours aimé euh, ça, j'ai toujours été confortable là. Donc essentiellement, c'est pour ça que le, le saut entre la tour à bureau, si on veut... Puis Et
0: c'était comme un naturel, puis une un peu... C'était
1: ouais, <rire> pas naturel, mais, mais c'était okay. mais, mais, mais clairement un intérêt, tu sais. Donc... Euh...
0: Fait, que là, fait que là, mais tu sais, un peu... Fait que là, tu vas vite d'entendre des descriptions. Moi, j'aime ouais. ça comprendre, okay. tu sais. <rire> <rire> fait que je, je veux, veux pas que, que tu détails. – Non, mais moi, c'est ça que j'aime, les détails. <rire> non, mais dans le sens que tu as étudié, tu fait KPMG, puis tu sais, ça a été quoi chacune des étapes pour faire en sorte à un moment donné, tu sais, parce que euh, je, là, on arrive, on dit, regarde, je suis habituée dans les usines, tout ça, mais c'est quoi ton cheminement, toi, en termes de, de réflexion par rapport à ta carrière, tu sais? – Ça,
1: ça, 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 ça j'ai été en constante réflexion par rapport à ça. Okay. Un, un, à la base, j'ai toujours voulu être en affaires. Okay. Tout le temps. Euh, ça ça s'est verbalisé de manière différente au fur et à mesure que j'imagine que je gagne en maturité, en expérience. – Oui. – Mais ça a toujours été un sentiment tu sais, profond qui habite. Puis, comme je te disais, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc je ne peux pas dire d'où ça vient. Okay. Euh, je ne sais pas si c'est un film que j'ai écouté quand j'étais plus jeune. <rire>
0: que tu te rappelles pas, mais ça va te revenir, papa. Mais,
1: mais j'ai toujours cherché ouais. ça. Et puis, si on, si on fait un peu de, plus en dans le détail, quand j'étais chez KPMG, ça m'a amené à travailler avec tellement d'entreprises différentes. Beaucoup d'entrepreneurs, forcément, ouais. euh, dans différents secteurs d'activité. Et puis j'étais quand même initié au milieu de l'investissement parce que je travaillais bon en fusion et acquisition beaucoup pour des firmes d'investissement ou dans des contextes évidemment transactionnels toujours. Oui. Et puis bon ça t'amène à travailler des fois souvent plusieurs mois, plusieurs semaines euh, sur des projets d'investissement oui. d'acquisition. Et puis comme consultant ton travail finit quand la transaction on se fait. Oui. Euh, donc, j'avais toujours un certain sentiment de quelque chose qui me manquait parce que j'avais l'impression que le, le vrai plaisir commençait une fois que mon travail Quand finissait. Quand le
0: fun commence, tu plus là.
1: C'est ça, exactement. Donc, oui. tu pars sur un autre projet, finalement. Donc, c'est un peu la combinaison. Le saut que j'avais fait à l'époque, c'est d'aller en entreprise, c'était pour aussi faire un step vers aller en affaires. Oui. Donc, essentiellement, éventuellement, prendre une participation dans une entreprise, avoir ma propre entreprise, etc. Donc, puis avec les années, il y a toute une série de, de, de moments ou d'événements où j'ai essayé de provoquer ce genre de choses-là. Euh, mais ça prend quand même un certain nombre d'étoiles qui sont en ligne, donc oui, euh, oui. c'est difficile d'aligner toutes les étoiles en même temps. Donc tu peux essayer souvent plusieurs fois, puis bon, tu as 9 étoiles sur 10 lignée, mais c'est comme si tu n'en avais aucune enlignée finalement, parce que ça devait y prendre 10. Euh, donc c'était vraiment le côté, ce côté-là en entreprise, euh, le côté très opérationnel, dont gestion au niveau du plancher, le, le côté très concret d'un produit entre les mains, euh, que j'ai adoré. Donc, euh, puis évidemment, ça m'a replongé dans mon enfance, là, comme tu me soulignais. Euh, mais il y avait toujours le côté investisseur aussi en moi, qui était oui. ou transactionnel. En fait, à l'époque, je ne pourrais pas appeler ça le côté investisseur. C'était beaucoup plus transactionnel que j'avais fait, euh, parce que tu peux être impliqué dans le transactionnel sans nécessairement être investisseur. Donc, euh, et puis après ça, bon, j'étais là un certain nombre d'années, quatre ans environ. Et puis, pour différentes raisons, je suis basculé dans le, dans le monde de l'investissement. Donc là, je me suis retrouvé à travailler coup sur coup pour deux grands gestionnaires de, de fonds euh, canadiens qui m'ont amené bon, beaucoup à l'international, euh, en Asie, en Europe, et beaucoup aux États-Unis également, où là, j'ai vraiment basculé dans le monde de l'investissement, dans ouais. différents secteurs d'activité, etc. Et puis, ultimement, il est arrivé un point de convergence où j'ai voulu dire, bien, je, je, veux, je veux avoir, un, je veux réaliser mon rêve d'être en affaires. Ouais. Et puis, après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, j'ai eu deux carrières, si on veut. Une ouais. carrière plus d'opération puis une carrière d'investisseur. Ouais. Je me suis dit, oh, je vais combiner les deux. Okay. Donc, euh, c'est essentiellement ce qui m'avait amené, d'ailleurs, dans un fonds d'investissement, euh, où on rachetait des, des participations dans des entreprises, etc., jusqu'à temps de vouloir bâtir ma propre histoire, et puis euh, ce qui a amené à la création de BDG en 2014.
0: 2014 déjà, wow. Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait que, euh, tu sais, là, je veux juste comprendre dans le parcours, parce que tu as fait quatre euh, ans comme euh, vraiment dans les opérations à la gestion, qu'est-ce qui a fait que tu es retombé dans un mode plus, euh, tu sais, dans l'investissement, qui était une, une suite logique, là, mais tu sais, de repartir des opérations puis t'en aller dans l'investissement à l'international?
1: Ah. Je dirais c'est probablement un, un, un mix de, de, de choses tu sais, qui sont à la limite opportunistes ou, euh, euh, ou, ou juste le hasard. Non, pas le hasard, c'est En fait, c'est tout sauf le hasard. Un, le transactionnel, l'investissement, c'est quelque chose qui… Moi, euh, je dis toujours c'est le plus beau métier au monde. <rire> OK, puis explique-moi pourquoi tu dis dirais... ça. essentiellement, c'est extrêmement… Il y, y a un côté très addictif à ça, dans, dans oui. le sens que euh, tu rends, T'es impliqué, il y a une effervescence dans hein, une transaction, il y a une effervescence. Euh, c'est extrêmement stimulant intellectuellement. Ouais. Euh, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Donc okay. je, suis, des, je suis vraiment très curieux. Et puis, ce qui est bien dans, les, dans le transactionnel, c'est que tu, 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 tu touches à tellement de choses différentes. Donc, ouais. tellement de types d'entreprises différentes, des gens différents, dans des géographies différentes. Donc, c'est c'est extrêmement ballant. Donc, tu as, as envie ouais. de rester là-dedans, tu as envie de vivre ça, mais c'est personnel. Oui, euh,
0: mais ton X, tu sais, mettons, si je te dirais, tu sais, souvent, on dit, mettons, c'est quoi ta, ta raison d'être ou c'est quoi ton X, tu sais, si je te pose la question, Christian, tu sais, à travers ce parcours-là, toi, mm -hmm. comment, tu sais où que tu es sur ton X quand tu combines ton opérationnel avec l'investissement? cest comme ça? C'est,
1: tu... oui, donc, quand, quand tu me parlais au départ, c'est que d'où venait l'idée, puis j'ai toujours voulu être en affaire, mais que ça s'est verbalisé oui. de manière différente, mais c'est un peu ça, à tu viens que tu le comprends. Oui. Euh, puis moi, c'est de bâtir. J'ai envie de bâtir, c'est ce qui m'anime, c'est essentiellement d'avoir une idée euh, qui part de manière, plus souvent qu'autrement, très nébuleuse, donc c'est des points d'ancrage, des choses que tu dis, ça ah, ensemble, il y a quelque chose à faire avec ça. Euh, dans notre jargon, on va l'appeler une thèse d'investissement, euh, mais oui. ça, ça prend différentes formes. Puis c'est essentiellement d'avoir cette idée-là puis quand tu arrives à la profonde conviction que c'était une bonne idée, de juste vouloir la mettre en œuvre puis, puis de la voir se réaliser. Okay. Donc, euh, aujourd'hui, je l'avais à balise comme ça, mais je dirais que c'est vraiment, une fois que j'ai vraiment parti de la boîte, que là, je l'ai vécu pour vrai, que j'ai réalisé que c'était exactement ça, finalement, que, que je cherchais. Ça m'a pris, bon, 15 ans avant de le trouver. Avant de trouver. <rire> mais,
0: mais, mais souvent, c'est ça. Hein, quand que les gens arrivent à, 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 à fonder des business, ou à faire des affaires, c'est pas très loin de... de c'était comme s'il était prédestiné à ça, mm -hmm. mais il était pas capable de le nommer au début. Mais moi, j'aimerais ça parce que tu dis, c'est comme addictif, tu sais, tu sais, dans le sens qu'il y a comme une un espèce de feeling, là, tu sais, en, mm -hmm. merge, en, en la fusion-acquisition. C'est quoi des beaux deals ou des belles histoires que tu te rappelles de ça, d'avoir fait des, dans ta carrière, là, tu, sais, tu dis, hey, garde, ah, mon ça. dieu
1: j'en ai plein, en fait, c'est plus qu'autrement des, des bonnes histoires, même si, elle est, même si une si parfois ça devient difficile ou ça vient mal. Mais c'est... Euh... T es, t es, je dirais, je l'ai fait dans différents secteurs aussi. pas pas différents secteurs, mais dans différents rôles, tu sais. oui. Il y a une différence sans le faire comme opérateur, euh, comme conseiller ou comme investisseur, où ça devient ultimement ton propre capital ou encore le capital pour lequel tu es tu as porté
0: tous ces chapeaux-là, là. là.
1: – oui oui, 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 à différents moments, mais c'était le, le build, si on veut, la, la, la construction de la carrière autour de ça. Où, oui, j'ai touché à ces différents rôles-là. Donc, la, la dynamique est très différente d'une fois à l'autre. Euh, mais, tu sais, euh, où j'en tire ma satisfaction aujourd'hui, c'est vraiment, à la limite, c'est même pas le côté investissement. Le, le côté, dans le fond, investissement, c'est un prétexte. On, bon, on est qualifié comme investisseur, mais si on prenait les gens chez nous, autour de la table, puis on est juste entre nous, on ne se qualifie pas comme des investisseurs. On ne va pas se décrire comme des investisseurs. On utilise ce terme-là parce que c'est un terme qui est relativement est, généralement reconnu. Les gens vont, vont figurer ou vont penser figurer de comprendre. – Ils comprendre
0: qu ce que ça veut dire. – Mais
1: tu sais, je mets mes, mes associés autour de la table, mes collègues, tu on se voit comme des bâtisseurs d'entreprises, peut-être de manière très prétentieuse, mais c'est, un, on, on bâtit notre entreprise, mais on, on bâtit les entreprises dans lesquelles on investit aussi. Donc, c'est ça qui nous drive. Ce n'est pas le côté investissement comme tel, c'est vraiment de dire… On a une idée, on a un secteur d'activité, on a, on, on a un, un, un pan de marché qu'on va adresser, qu'on veut construire une entreprise autour de ça. On va trouver une plateforme pour, euh, pour réaliser ça. Puis notre but, c'est juste de, de voir cette plateforme-là grandir et réussir. Donc, euh, ultimement, on va, être, on va être jugé ou on va être euh, évalué en fonction de critères d'investisseurs, si on veut. Mais c'est comme une finalité qui ne fait pas partie de notre quotidien.
0: – c'est comme le véhicule pour se rendre, c'est servir c'est le véhicule. – C'est un contexte, c'est un prétexte. – exactement, exactement. mais c'est intéressant, j'aime ça le voir de cette façon-là. – et limite, c'est qu'est-ce que c'est, comment je
1: pourrais dire, c'est, je veux pas dire, au lieu de choisir une entreprise, dans parce qu'il était a une époque où j'ai décidé, tu sais, je veux dire, je vais me trouver une plateforme je vais l'acquérir, la, je vais, je vais, je vais on va la bâtir, puis ça va devenir la plateforme pour faire ma, Mais j'ai pris le chemin, à la limite, je ne veux pas dire le plus facile, mais c est, c est, ou par indécision de savoir quoi, mais je, on va en construire plusieurs au lieu d'en construire juste une. <rire> – <rire> Ben
0: oui, c'est bon. Okay. Non, mais c'est bon, puis en même temps, mais en même temps aussi, je trouve que ça combine un... un quand tu es dans un mode consultant, ben tu es dans un mode aussi touche-à-tout. Il mmh. y a ce, ce côté-là positif de dire, garde, je connais tous ces business-là qui ont tous des parcours différents. Euh, fait que le fait d'avoir votre propre vos propres compagnies d'investissement, ça vous permet quand même de, 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 de faire ça. Puis j'imagine aussi de créer une synergie entre les entreprises. Tout à fait. Fait que ça, on va y revenir. Mais euh, avant de. Fait que là, on part, fait que là, on part de, de, de l'entreprise manufacturière, on retombe dans l'investissement. Et là, c'est où que le déclic s'est fait pour décider de lancer ta. Tu sais, y a-tu un moment précis que tu te rappelles de dire là, là, c'est à mon tour, là?
1: Euh, oui, oui. <rire> oui, 26 décembre
0: 2012.
1: Mais euh, non, c'est. Tu te rappelles de la date? Ah oh, oui, je peux te <rire> Non, mais c'est essentiellement, euh, tu sais, quand je disais que je l'ai verbalisé de manière différente, ouais. c'est comme c'est est quelque chose que t'entends de toi, qui se forme, qui se façonne avec le ouais. temps. Euh, et puis, euh, tu sais, j'adorais, j'ai toujours aimé le milieu de l'investissement, bâtir des choses, mais j'ai réalisé qu'avec le temps, un élément qui me manquait beaucoup, malgré la carrière que j'avais qui était extrêmement. Euh, passionnante et, et bien reconnue. Donc, ça, ça, ça allait bien. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais besoin de la faire pour moi. J'avais besoin d'écrire cette, cette histoire-là. Même si ultimement, ça voulait dire continuer à faire la même chose, à peu oui. près. Euh, mais j'avais besoin pour la faire. Et puis, euh, c'est réellement, c'est le 26 décembre 2012 euh, où on a clôturé une transaction euh, euh, qui avait été extrêmement intense. et Puis, j'ai réalisé que j'avais toujours un sentiment ou une question en-dedans de moi qui me disait pourquoi je ne suis pas l'autre côté de la table. T'sais, pourquoi je ne suis pas en train de le faire moi-même? Et puis, euh, c'était le, le point de bascule où dit non. Là, Je vais le faire, je vais continuer, mais je vais le faire par moi-même.
0: Puis là, le jour où tu décides de partir ça, comment ça fonctionne? Parce que tu es habitué de travailler avec des gros fonds. Alors là, tu pars ça, toi, de, de quelle façon? Comment tu as trouvé tes associés? Je sais que tu as un gros réseau de contacts. Alors, comment ça fonctionne?
1: Ben, ça commence, ça, ça fonctionne comme. C'est beaucoup d'instinct de survie à la fin de la journée. Oui. Euh, <rire> dans le sens que, comment, comment qu on fait ça? Je me rappelle ma première journée. Euh, bon, j'étais chez nous. Euh, les enfants sont partis à l'école ou à la garderie, dans le cas du plus jeune. Et puis, bon, ben, j'étais allé m'acheter un, un ordinateur. <rire>
0: Oui, à... t'étais le premier. Là. Il n'y avait pas, parce que là, vous êtes, vous êtes des associés. Tu sais, t'as bâti, un, as non, bâti une super euh, équipe, mais au début, c'est toi qui as eu cette idée-là. Puis après, as formé l'équipe. Non,
1: j'avais une associée à, à, à la base, mais qui était, qui était, une, qui était une institution financière. Donc, c'est comme. Okay. comme mais euh, à la base, c'est comment ça? Littéralement, ma pre première journée de travail dans ma, dans ma nouvelle vie, c'était littéralement ça. C'est pas une image. Donc, je suis allé m'acheter un portable. Je l'ai ouvert. J'ai trouvé l'image sur l'écran drôlement intimidante. Il y avait uniquement l'icône de la poubelle en haut à gauche. Et, et puis, <rire> C'est là que j'ai réalisé que j'avais pas le choix de réussir. Oui, oui, t'avais pas le choix. <rire> Donc, il oui. fallait, fallait que, que je remplisse l'ordinateur. Donc, à partir de là, c'est. Euh, tu travailles sur tous les fronts. sur, sur toutes les fronts Donc, euh, c'est de bâtir la, bâtir la philosophie, bâtir le, le, le partenariat, euh, les capitaux. Euh, c'est là que tu fais aller ton, ton réseau, tout le, peu le, le goodwill que tu as accumulé à travers les années. Donc, euh, et puis, c'est. Euh, c'est comme, je, je le qualifie beaucoup comme le jeu de serpent échelle. Donc, ouais. euh, il y a des échelles, il y a des journées que tu, tu dis ah, « ok, cool », puis il y a d'autres journées que tu prends le serpent. <rire> puis, il y a le maudit serpent en case 99.
0: <rire> qui est encore là, des fois. J'ai
1: <rire> l'impression de l'avoir la, 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 euh, tombé souvent sur cette case-là, parce que, bon, c'est pas… Euh, c'est pas un une pa
0: ligne droite. Hein? C'est
1: loin d'être ligne, dro ligne droite. C'est des pas par en avant, des pas par en arrière. Il euh, y a bien des journées que tu n'es vraiment pas garanti que tu es en train de faire plus de pas par en avant que par en arrière. Mais au terme, de, ça a pris une bonne, une bonne année, je dirais, euh, avant que je puisse dire, OK, on va exister. C'est ça, on va exister. Après ça, est-ce qu'on va exister pour que ça, soit, euh, que ça soit correct ou pas correct? Après ça, est-ce qu'on va bien exister ou pas? Donc ça, ça reste à voir. Mais pour dire que, OK, parfait, on part Donc euh, ça, ça a pris une bonne année. Donc,
0: une bonne année. Et là, juste pour, le, pour, pour, pour les auditeurs, aujourd'hui, on parle de combien d'employés de, dans l'équipe et de combien de compagnies?
1: Bien, on, est, on est six ans plus tard, essentiellement. Donc, euh, puis pour, pour mettre un peu en contexte, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du rachat de participation majoritaire. Donc, n'importe quoi entre 51 d'une entreprise ou 100 euh, on est essentiellement beaucoup dans les entreprises Bon on a compris du, 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 De l'origine de ça Mais beaucoup dans les entreprises manufacturières euh, Distribution manufacturière Transformation euh, Et puis donc six ans plus tard On est dans onze entreprises euh, Établies de la Gaspésie jusqu'à Vancouver Avec des places d'affaires un peu partout en Amérique Donc euh, Des entreprises dans les produits de bâtiment Dans, la, dans le traitement de l'air Dans l'alimentaire euh, Dans l'emballage donc, euh, extrêmement varié quand même. Mais jamais trop, trop loin des, des zones de confort, à la limite historique. Là. Il y a,
0: euh, historique euh, oui. qui a quand même, peut avoir un impact. Et là, fait que là ça, ça c'est comme wow, en six ans, tu sais. Mm. Et, euh, et l'équipe, de qui tu t'es entouré, comment ça a fonctionné ça? Comment tu as développé ça?
1: Ben, c'est Graduellement, ça l'augmente hein. Donc, euh, on a aussi, on, on a une approche qui est quand même, c'est quand même, on, bon, on dit de l'investissement, mais comme je disais tantôt, on, 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 extérieurement, on parle d'investisseurs, mais quand on est plus à l'intérieur, on parle plus d'entrepreneurs ou d'opérateurs. De, ou, ou Donc, on a quand même un, un, une équipe qui est, je dirais, un peu atypique en ce sens qu'on a, bon, a des professionnels de la finance, comptabilité, mais beaucoup des gens qui ont des backgrounds d'entrepreneurs aussi. Euh, des gens qui ont eu des responsabilités d'opérations aussi. Donc, tu sais, le plancher des vaches, euh, si on veut, qui sont habitués, qui ont, qui ont eu cette expérience-là aussi. Et on a des gens, bon, évidemment, de, 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 de tous les tranches d'âge, tu sais, donc on a des gens plus jeunes, on a des gens plus, plus seniors. Et puis, l'équipe s'est bâtie graduellement euh, en allant chercher des, des, des bonnes personnes, des, des gens avec qui j'ai eu l'occasion de côtoyer dans le passé. Euh, mais beaucoup, c'est une question de valeur puis de culture, si on veut. Puis, mais aussi cette flamme-là de bâtir quelque chose qui est, qui est extrêmement important
0: Qui est carrément votre raison d'être. – ah, littéralement. Mmh. – Littéralement, c'est de bâtir quelque chose. Il faut que tu aies, aies des gens qui t'entourent qui ont ce même désir-là.
1: – Ça, c'est le point de départ. – Le point de départ. – C'est le point de départ. Ça prend cette flamme-là de dire « j'ai besoin de bâtir quelque chose ». Donc, à la limite, les gens qui, sont les, qui se sont joints à, à, à nous en cours de route, euh, c'est des gens qui ont laissé tomber des, des carrières qui était euh, qui, qui beaucoup plus sécuritaire hein, dans une certaine oui, mesure, oui. ou du moins qui avaient un profil très différent, oui. euh, mais qui ont été littéralement animés par ce désir-là d'embarquer dans quelque chose puis, puis, puis d'apporter leur, 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 leur contribution à, à justement construire ce quelque chose À
0: construire quelque chose. Quand, quand on parle de… Euh, là, vous êtes combien d'associés? Oui, euh...
1: ouais, quatre associés
0: associé, fait que c'est le fun, fait que ça bouge. Puis Là, je comprends que vous êtes en hyper-croissance, dans le sens que vous avez le vent dans les voiles,
1: là puis pas en train
0: de... Là, tu vois pas la poubelle sûrement sur ton ordinateur, là. Je suis convaincue. C'est ça, hein? Oui, tu dois la chercher, exactement, ça bouge.
1: Effectivement.
0: Et puis, là, j'aimerais ça, justement, parce que je pense que vous avez une approche très particulière. puis J'aime ça, tu sais, quand on va juste sur votre site web, là, on parle de, tu sais, c'est des investisseurs, mais à l'esprit entrepreneurial. Ouais. puis tu sais justement c'est ça que tu es en train de nous parler puis c'est quoi la différence ou c'est quoi l'impact, tu sais là on a parlé de ce qui est intrinsèque à vous c'est de bâtir mais concrètement ça veut dire quoi ou tu sais c'est quoi la façon dont vous vous y prenez euh, tu sais j'aimerais ça comprendre votre saveur à vous
1: notre saveur à nous elle est euh, comment je pourrais dire euh, on, on, évidemment notre, notre raison d'être où, ultimement, bon, c'est une fin d'investissement. Donc, on, on peut dire qu'on on se qualifie comme entrepreneur, base en entreprise, puis, puis c'est vrai, mais c'est sûr que notre modèle d'affaires, ultimement, il y a quand même une base d'investisseurs. Donc, ce qui veut dire, essentiellement, un, à, à temps zéro, c'est d'investir dans une entreprise, mais ultimement, il va y avoir une revente. Il, on doit monétiser notre participation. Oui. Puis, évidemment, l'objectif, c'est de monétiser plus que quand on a mis. Donc, essentiellement, générer un rendement euh, pour nos investisseurs, puis sachant que nous-mêmes, on est investisseurs, donc pour nous également. Donc, il y, a, il y a un cycle. Donc, quand on, a, oui. quand, on, quand on investit dans une entreprise, on a une perspective, je dirais, quand même assez à long terme par rapport à bien des gens qui font, qui font ce métier-là. Oui. il n'y a pas de bonnes et mauvaises réponses là-dedans. C'est juste qu'il y a différentes approches. Oui. l'important, c'est de choisir une approche euh, puis d'être cohérent envers, envers cette approche-là avec le temps. Mais essentiellement, c'est sûr qu'il y a un cycle. Donc, quand on, il arrive un temps où on achète une entreprise puis il va arriver un temps où on va la revendre. Oui. Euh, donc, essentiellement, ça prend, ça, ça, ça prend une feuille de route entre les deux. Oui. Donc, on ne peut pas acheter une entreprise un jour puis espérer dans X nombre d'années, par magie, la revendre puis espérer qu'on la revende plus cher. Que ce qu Donc, ça prend une certaine visibilité, ça prend une vision de où on veut aller. Oui. Appelons ça une destination. Oui. Donc, essentiellement, on a beaucoup, beaucoup de travail qu'on fait à l'origine à savoir quel genre de destination, qu qu c'est quoi l'ambition qu'on a vis-à-vis -vis cette entreprise-là. Et puis, après ça, c'est de faire de la mathématique inverse ou de l'ingénierie inverse, de dire, bon, on est au point A, on veut s'en aller au point B. C'est quoi le chemin entre le point A et le point B? Mm
0: -hmm. Puis
1: évidemment, avec le temps, on se développe notre approche. Donc, notre, 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 si on veut notre… notre – La
0: recette, là. – Oui, notre de recette de... ou notre
1: série de routes possibles. Il y a plusieurs okay. routes qui sont okay. possibles. Okay. Donc, euh, ce ne pas toutes les mêmes routes qui sont toujours pertinentes oui, aux mêmes oui, entreprises ou oui. les mêmes histoires. Mais on a un certain set de routes, si on veut, avec lesquelles on est confortable puis avec lesquelles on, on est capable de répliquer nos méthodologies puis ce qui fonctionne bien puis apprendre de nos expériences là-dedans ou à la limite, créer même des synergies entre les routes, entre les entreprises, là, tu sais, qui est un point que C'est ça tantôt. que je
0: me dis tant qu'avant. Tu sais, tout le modèle de convergence ou de cohérence mmh. entre les, les différentes entreprises, il me semble que c'est une belle valeur ajoutée, parce que je pense que ce qui est particulier à vous aussi, c'est qu'il y, y a une belle implication. Euh, euh, tu sais, on parle de l'esprit entrepreneurial, mais vous êtes impliqué, vous êtes présent avec vos... On est très vos... impliqué.
1: Tu sais, quand, quand on regarde, tu sais, qu'on fixe justement cette destination-là, T'sais, on regarde essentiellement, on ne veut jamais être positionné comme des spectateurs de ça. Non, on aime se voir comme une extension des équipes de direction. Oui. Donc, on est très impliqué, tu as raison, euh, mais on n'est pas impliqué au niveau du « day to day » des entreprises. Oui. Sens on n'est pas impliqué dans les décisions avec les clients, les fournisseurs, les employés. Quand ça peut atteindre un certain niveau stratégique, oui, évidemment, oui. mais, mais on a des équipes en place qui sont là, oui. qui sont autonomes, puis… Euh, à qui on a pleinement confiance. Puis souvent, c'est ça, une partie de la valeur ajoutée qu'on a, c'est de compléter équipe. ces équipes-là ou les, les mettre en place. Euh, mais essentiellement, on regarde toujours dans les plans d'affaires qui vont nous amener à cette destination-là, qu'est-ce qu'on peut prendre un peu sur nos épaules pour vraiment se voir comme justement l'extension de cette équipe-là. Donc évidemment, tout ce qui est trait de développement des affaires, développement corporatif, euh, là, on va en prendre beaucoup sur nos épaules, on va amener beaucoup de support aussi à cet égard-là. Donc tu sais, les routes semblables, si on veut, d'une entreprise à l'autre, ça revient... Ça revient souvent à augmenter la capacité de production, expandre vers des nouveaux, euh, vers des nouveaux marchés géographiques, introduire des nouvelles lignes d'affaires, faire, euh, faire de la consolidation, donc se positionner comme consolidateur dans une industrie et faire des acquisitions. Donc, c'est des choses qui euh, prennent, prennent des formes relativement différentes, tout dépendamment si on part d'une entreprise dans le secteur alimentaire ou produits de bâtiment. Mais le fondement même de ces stratégies-là est, et là même, dans une certaine exact. mesure. Et ça, ça devient des zones dans lesquelles on est très confortable, puis on a l'expertise, puis on est capable de, de littéralement prendre ça sur nos épaules ou d'en faire un bon bout, si on veut, puis d'accompagner les entreprises là-dedans ouais. pour les amener justement vers, vers la croissance. Hein. Donc,
0: exact, euh, exact. Puis c'est pour ça que, tu sais, je vois tellement une cohérence, tu sais, quelque chose qui est similitude dans, dans ce que je fais, dans le sens où, T'sais, peu importe l'industrie, il y a comme, à quelque part, une recette, là, où il y
1: a des. Il y, ah, y, y a des principes de base. Il y a sont des là. principes
0: de base, <rire> tu sais, le gros bon sens, là, tu sais, là, dit, mais regarde, on va le mettre en place, ça sera d'avoir les bonnes personnes à la bonne place, ça sera d'avoir la bonne stratégie, puis la stratégie, c'est une stratégie de, de consolidation, de, tu sais, puis après ça, dire comment qu'on l'exécute, comment qu on supporte. Mais moi, je pense que le côté que vous vous impliquez, souvent, ça fait très peur. Et là, et là, j'entends beaucoup ça dans le marché. Présentement, les banques avaient peur et se préparaient à, de, à beaucoup de faillites, là, mm -hmm. à beaucoup de gens qui ne passeraient pas au travers. Mais les résultats démontrent que ce n'est pas ça qui est arrivé, mais beaucoup plus de la fusion-acquisition. Est-ce que tu ressens ça dans le marché?
1: C'est sûr que cette année, l'année euh, était spéciale. Puis... <rire> oui, ouais, l'année
0: COVID, on va s'en rappeler. <rire> à,
1: à bien des égards, euh, dans le sens que, effectivement, quand, quand tout ça a frappé, tout ça est arrivé. On, on a passé quand même beaucoup de temps nous-mêmes à l'interne à savoir comment qu'on peut s'équiper euh, et puis se positionner dans un contexte beaucoup de redressement. Euh, que ce soit des faillites ou de la difficulté, peu importe, euh, on s'est dit, il va y avoir une vague de ça. C euh, mais finalement, ouais. oui, il y a des secteurs, évidemment, très, très évidents, bon, qui, qui sont particulièrement touchés. Mais généralement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont très bien. Euh, le, les gouvernements ont injecté énormément de capitaux dans les marchés. Ouais. Euh, donc, ce qu'on voit, on voit des entreprises qui sont, puis on le voit nous-mêmes dans notre portefeuille, des positions d'encaisse ou des bilans extrêmement solides. Donc, aujourd'hui, tu es équipé pour faire des, des acquisitions, etc. Donc, on en voit beaucoup euh, nous-mêmes dans notre portefeuille. À l'heure actuelle, on a, on a deux entreprises qui sont en train de faire des acquisitions. Euh, on en a deux qui sont construites, des nouvelles usines. Euh, donc, il y a vraiment un, 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 on, on a vraiment réussi à virer ça en opportunité. Puis, on n'est pas les seuls. On le voit. En Genre, général, oui. il y a beaucoup de gens qui, justement, le virent en opportunité, en profitent pour faire des moves euh, ou des stratégies assez audacieuses puis de développement, puis tant mieux. Euh... Mais effectivement, on s'attendait à une vague. Bon, la grande question, est-ce qu'elle est que, est qu n'est juste pas arriver encore eh ou ben, elle n'a pas ouais, le lieu? – Oui, on <rire>
0: surfe dessus, puis <rire> on ne sait pas, là. – C'est toute une autre conversation <rire> qu'on peut avoir. <rire> – C'est sûr. <rire> oui, c'est sûr. Fait que, et, et là, j'aimerais savoir un peu quels sont les critères qui vous font choisir une entreprise. Avez-vous un genre de processus de sélection? Parce que là, t'sais, on veut bâtir, on veut avoir. Fait que t'sais, là, euh, y a, y a il quelque chose qui fait en sorte que, t'sais, on en parlait peut-être manufacturier, mais tu peux-tu me donner un petit peu plus de détails là-dessus?
1: Oh oui, c'est sûr. Euh, à la base, notre, 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 on, a, on a ce qu'on appelle dans, dans, notre, dans notre jargon interne notre définition du bonheur. Oui. Donc, essentiellement, on, on sait ce qu'on cherche. OK. Euh, on, on, on se fait tout souvent prendre, par contre, par des belles découvertes aussi, donc des choses auxquelles on n'avait pas imaginé. Euh, parce que, bon, les opportunités qu'on qu qu regarde, sont, ils viennent essentiellement de deux grandes catégories, celles qu'on va provoquer nous-mêmes, qu'on va aller chercher, et celles qui nous sont présentées. Oui. Donc, évidemment, on n'a aucun contrôle sur ce qui nous est présenté. Il y a, il y a, des, il y a des belles choses qui arrivent aussi à cet égard-là. Euh, mais la première chose qu'on regarde, c'est le marché. Donc, euh, est-ce est que nous, on est dans des secteurs qui sont habituellement pas très… Ce n'est pas les serveurs du mois. Donc, on ne va jamais vraiment, ou c'est très rare qu'on va pouvoir nous voir investir dans des entreprises qui vont être très… Euh, qui vont être dans le milieu de l'écran radar ou qui vont… Euh, okay. Donc, on est vraiment… on est plus à la recherche de grandes vagues de fonds. Okay. Donc, des choses qui… des entreprises qui sont dans des secteurs, qui évoluent dans des secteurs qui sont essentiellement… qui carburent à, à des grandes vagues de fonds qui, à la limite, sont pas très évidentes, mais sont là très soutenables à très long terme. Donc, euh, donc la première quittance, c'est vraiment le secteur d'activité. Est-ce que c'est un secteur qui est porteur à long terme? Donc, pas juste euh, cette année, l'année prochaine, pour telle ou telle raison, mais vraiment quelque chose qui, structurellement, okay. va continuer à bénéficier la
0: pérennité, euh, dans, la le pérennité
1: temps. dans le temps du secteur. Donc, des, 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 euh, des facteurs fondamentaux. Donc, ça, c'est la première première chose. Ce qui nous fait voir essentiellement, souvent, des belles entreprises, mais pour lesquelles on ne va pas vouloir embarquer. Euh, ce n'est pas un jugement vis-à-vis l'entreprise, vis-à-vis les gens ou quoi que ce soit. C'est juste que, pour une raison ou une autre, à toi à raison, euh, on estime que le, le secteur à très long terme n'est pas nécessairement porteur. Donc, euh, on appelle ça être sur un lac dont l'eau monte. C'est mmh. plus facile. Oui. Ou les vannes dans le dos, peu importe. Donc, euh, <rire> oui. donc, après ça, ça, ça c'est vraiment le premier critère. Le deuxième critère, c'est est-ce qu'on est capable rapidement de se développer une vision de cette fameuse destination-là qu'on oui. parlait tantôt. Oui. Donc, est-ce qu'on est capable essentiellement de, de figurer une thèse d'investissement, mais surtout aussi une thèse qui ou une une, une stratégie d'investissement qui va reposer sur plusieurs piliers. Euh Bon, on a confiance dans nos idées, mais en même temps, on, on, peut, on peut se tromper. Oui. Donc, essentiellement, on ne veut jamais embarquer dans une opportunité parce qu'il y a une bonne idée ou il y a un bon facteur qui joue de manière positif. Vous ne
0: gérez pas ça par l'émotion. Il y a quand Absolument même… Absolument C'est très factuel. C'est très…
1: Euh... C'est très factuel. C'est très, euh, très structuré. Oui. Donc, euh, on veut une thèse d'investissement qui, qui repose sur plusieurs piliers. Oui. Puis après ça, on se regarde. Est-ce qu'on est capable, nous-mêmes, à la limite, d'avoir une excellente contribution là-dedans? Okay. Donc, est-ce qu est, est -ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est un type de produit ou un modèle d'affaires dans lequel on est capable de comprendre? Euh, bon, On ne pourra jamais être spécialiste de tout. Si, on, donc, on, on, on est voué à devenir des très bons généralistes. Donc, ouais. euh, mais en même temps, est-ce qu'on est capable d'avoir des points d'ancrage qui nous permettent d'avoir une contribution positive puis de prendre une partie de ce plan d'affaires-là, comme je disais tantôt, – Créer de la valeur épaules. dans le fond. – Exactement. Avec Donc, est-ce qu'on ouais. a les cartes dans notre jeu pour oui. créer de la valeur? Oui. – Donc, à partir du moment qu'on a, qu qu a les réponses à, à ça, on est capable de dire oui, on veut aller de l'avant ou pas. Et après ça, évidemment, plus on avance dans le processus, bien, il faut arriver avec plus de granularité là-dedans. Et puis, essentiellement, c'est
0: ça. – Puis, y y a -il un cycle particulier? Parce que là on, dit, là, on comprend les critères lorsqu'on fait le choix. On comprend qu'il y a un roadmap, là, un chemin à tracer bien précis pour avoir mm -hmm. ces objectifs-là. Comment vous travaillez les objectifs avec vos équipes? Comment ça fonctionne? C'est avec vos entreprises? Est-ce que c'est l'équipe qui le fait? C'est vous? Est-ce que vous êtes impliqué? Comment ça marche?
1: Bon, on est très impliqué puis ça prend, ça prend différentes formes à différents stades. C'est sûr qu'au euh, au moment où on fait la question, où on est dans le processus de faire l'acquisition ou l'investissement, on se forme une bonne idée nous-mêmes de où on veut aller avec l'entreprise, de ce qu'on pense qu'il y a potentiel et de ce qui est possible. Dépendamment des contextes, des transactions, parce qu'il y a plusieurs contextes, euh, des équipes en place qui sont là ou qui ne sont pas là après la transaction, on, on c'est quand même une première phase où on se fait une bonne idée, mais nous-mêmes. Oui. Donc, ça devient, c'est nos idées, c'est nos stratégies, mais le, dès le lendemain de la transaction, il faut que ça devienne les stratégies puis les idées de l'équipe aussi dans l'entreprise. Il faut qu'il
0: soit partie prenante de exactement, ça. Exactement,
1: il faut qu'il y ait une symbiose. Puis, plus souvent qu'autrement, il y a des ajustements parce que, bon, euh, on passe d'un moment où on connaît à peu près pas une entreprise à un mois, deux mois, trois mois plus tard, on en est propriétaire. C'est pas vrai qu'on a tout compris en l'espace de trois mois. Euh, moi, je dis toujours, le, le moment où on connaît le plus l'entreprise, c'est le moment où on la revend. Ouais. Ben, donc, au moment où on l'a acheté, on, on, ouais. on, on, on pense qu'on en connaît ouais. beaucoup, mais, on, mais, mais la réalité, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas. Puis, je pense que c'est justement ça aussi qu'il faut… Euh, qu'il faut, qu faut être honnête envers nous-mêmes, c'est réaliser ce qu'on ne connaît pas. C'est ouais. plus... –
0: Puis d'être capable d'avoir une bonne, j'imagine, communication constante exact. aussi avec les équipes oui. en place pour que eux qui sont experts du produit ou du service ou peu importe, puissent apporter Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a des objectifs? Moi, je ne connais rien dans l'investissement. pas, c'est absolument pas ma force. Mais je, je me demande, quand tu définis la destination comme ça, est-ce que vous vous fixez une année à laquelle vous voulez revendre? ou, ou Parce qu'on sait que ça fait nécessairement partie du processus, mais ça fait-tu partie de vos targets ou pas nécessairement?
1: Pas nécessairement, non. Okay. C'est sûr qu'on on on se fixe un une certaine horizon de temps. Ouais. Euh, mais c'est juste qu'il faut réussir à se visualiser un cycle. Il oui. faut qu'on réussisse à visualiser un cycle de départ, puis vers l'arrivée, la, vers etc. Mais nos, nos stratégies ou notre mode de fonctionnement n'est pas dicté par un, une date sur le calendrier. Ouais. Donc, dès le lendemain de notre transaction, on n'a pas un sablier à l'envers avec le sable qui coule en se disant qu'il nous reste moins en moins de temps. Parce qu'il y en a des Donc, fois
0: des histoires comme ça, hein?
1: ah. euh, on se bat contre un paquet de préjugés à longueur de journée. C'est euh, sûr, exact. Nous, c'est beaucoup plus axé sur une question de, de point B. En fait, dans, dans, dans notre vrai langage, on va utiliser le point A, point B puis le point C.
0: Okay. On
1: se dit, nous, on arrive au point A, on veut se rendre au point B.
0: Ouais.
1: Puis, quand on sera rendu au point B, on se posera la question, est-ce qu'on est les bonnes personnes pour l'amener du point B au point C si oui, on peut continuer au point C. Oui. Sinon, à ce moment-là, ça sera, ça sera le, okay. euh, le, notre signe essentiellement c'est le temps de passer flambeau à, à d'autres oui. entreprises. Mais on a, on, a, on a, par design, structuré une un, un infrastructure, si on veut, légale autour de, la, de, de, de notre entreprise qui nous amène à avoir un horizon, à la limite, assez long de temps. Okay. Donc, on n'a pas, euh, on, on pas l'expression le, « le fusil sur la tempe » On n'a pas ça. Donc, okay. euh, ultimement, on a une durée de vie. Donc, c'est sûr qu'il va arriver un jour où il va rester moins de temps qu'il en restait, oui. mais la, la manière qu'on est structuré... On n'est pas forcé, par exemple, de revendre après un an, deux ans ou cinq ans, que est souvent un classique de choses oui, comme oui, ça. C'est classique,
0: c'est oui. ça. Ou comme. C'est ça, tu sais, dans le fond, le, le mot gazelle ou hypercroissance, ça veut dire doubler ton chiffre d'affaires de trois mm -hmm. à cinq ans. Euh, mais pas nécessairement, c'est que vous, vous voulez vraiment. Puis ça, je l'ai senti parce que j'ai eu la chance de parler justement à quelques-uns de vos présidents d'entreprise mm -hmm. de circonstanciels, puis c'était comme. Euh, il se sentait tellement bien accompagné, tellement, tu sais, comme il vous sent partie prenante, c'est comme vous êtes là avec lui, il n'est plus seul, isolé. Je pense aussi, il est très content d'avoir quelqu'un oui. quelqu avec lui dans son équipe et tout pour, pour, pour l'aider dans cette croissance-là. Euh, fait, qu fait que quand on parle de cycle d'entreprise, et présentement, est-ce que c'est arrivé dans vos six années de revendre une compagnie déjà? Ou?
1: Oui, c'est déjà arrivé, oui. Ouais, okay. oui, c'est arrivé, et puis essentiellement, c'était dans un contexte, une qu'on aura vendue, par exemple, c'est une entreprise dont la stratégie, c'était de la consolidation. Okay. Donc, c'était un marché extrêmement fragmenté oui. où on se disait que l'entreprise en question, c'est une entreprise qui était justement de taille intermédiaire dans son marché. Oui. Donc, assez grande, assez grosse pour avoir une infrastructure pour se permettre de faire des acquisitions puis elle-même faire la consolidation. Oui. Mais en même temps, il y avait un certain nombre de joueurs beaucoup plus gros qui ultimement pourraient vouloir euh, consolider cette entreprise-là. Donc, on s'est dit un jour, euh, essentiellement, on va faire les acquisitions jusqu'à temps essentiellement qu'on qu qu a été consolidés nous-mêmes. Okay. Donc essentiellement, on fait deux acquisitions en, en deux ans. Okay. Et puis euh, en fait, la troisième qu'on a voulu faire, ça, ça le virait à l'envers. Donc ils ont dit non, c'est nous qui, qui allons vous acheter. Et puis, okay. euh, c'est ce qui est arrivé. Okay. Mais, euh, mais juste pour revenir sur un point, au niveau de l'accompagnement, euh, notre approche qui est à beaucoup plus long terme puis qui est très à la limite très opérationnelle, nous amène aussi à faire beaucoup d'investissements. C'est vrai qu'il y a énormément d'interactions, mais cette interaction-là, ce n'est pas juste une interaction parce qu'on la sollicite ou, ou par habitude, c'est qu'on met beaucoup de, de, de l'avant des projets quand même très structurants pour les entreprises, donc énormément d'augmentation de capacité. Quand je disais qu'on a, par exemple, c'est aujourd'hui, deux entreprises qui construisent des nouvelles usines, donc on, on investit ouais. quand même de manière très significative au, dans, à tous les égards, en ressources dans les gens, dans les processus, mais aussi dans, dans, la, dans le capital, dans les équipements ou dans, dans, dans l'infrastructure. Donc, ça fait... Généralement, les entreprises changent de manière quand même assez évidente, puis beaucoup... Mais c'est se donner les rappel. moyens et des ambitions, là, Exactement. un
0: peu. C'est dire pas juste dire, on veut, on veut pousser la machine, mais c'est dire, regarde, on va vous accompagner, puis by the way on va investir Exactement. pour vous permettre d'y arriver. C'est
1: pour ça qu'on a voulu structurer les choses sans s'imposer un horizon à court terme. OK. Parce que, bon, à partir du moment que tu fais de l'investissement, mais purement dans une optique de générer du rendement par de l'ingénierie financière, euh, d'investir massivement en capitaux, dans des facilités de production, etc., euh, ben, tu, tu travailles un peu contre toi-même dans une certaine mesure. Oui, oui. Donc, ça prend du temps. Essentiellement, si tu construis une nouvelle usine, euh, ça ne oui. se rentabilise pas du jour au lendemain. On a, la baguette magique, elle n'existe pas. Là. <rire> non, c'est ça.
0: Mais en même temps, c'est ça qui fait partie de. Euh, de, de c'est ça qui fait partie de bâtir. Là, bâ là, le, 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 le tu bâtis réellement, Exactement. par exemple. Oui. Et puis, euh, si je me mettrais dans la chaise des, des, des propriétaires, justement, qui embarquent dans, dans l'histoire un peu de BDG, euh, comment tu penses qu'ils vivent ça?
1: Au niveau des gens, des, des sociétés des, en portefeuille.
0: Oui, bien c'est ça. Chacun des, 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 des présidents, des, 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 des acquisitions qu'ils ont fait, ça a été quoi les changements sur eux? Ça a été quoi le fait de joindre à vous, en fait, dans le portefeuille?
1: Il y a, il y a probablement autant d'histoires que d'entreprises parce que les contextes transactionnels sont, sont différents. Euh, oui. On peut racheter des fois des sociétés qui étaient déduites par des fonds d'investissement. Okay. Donc, euh, à ce moment-là, on, on, on est passé d'un investisseur silencieux à un investisseur quasi... Ouais. Euh, des fois, c'est des gens qui, dans un contexte de retrait des affaires, donc des gens qui veulent prendre leur retraite et qui vont quitter l'entreprise, euh, okay. parfois très rapidement après, après la transaction. Euh, D'autres fois, euh, ce qui est un, un contexte qu'on qu aime particulièrement, c'est des gens qui essentiellement veulent embarquer dans, un, dans une phase de grande croissance, euh, mais qui impliquent forcément des risques aussi. Ouais. Euh, donc, tu sais, souvent les gens vont être animés par… Je veux embarquer dans une période de croissance qui m'amène à prendre des risques, à faire des investissements, puis à sortir des sentiers battus. Mais en même temps, je veux protéger une certaine partie de mon capital, puis je veux pas le faire seul. Donc, ça, c'est un scénario qui il euh, y a quand même. Il y, y a bien des scénarios dans lesquels on est confortable. Mais ça, c'est un oui. scénario qui est particulièrement agréable parce que oui. tu as vraiment une équipe ou une base d'équipe, du moins, qui est là, des gens qui connaissent l'entreprise qui ont une vision très claire de la destination justement où on peut aller puis qui ont envie de le faire, mais il leur manque un peu le, le petit coup de pied, si on veut, oui, euh, pour oui. sauter en bas de l'avion en parachute, si on veut. Oui, oui. Et puis, de faire cette transaction-là par laquelle ils ne sont plus seuls de, à prendre les risques parce qu'on arrive, on amène l'expertise, l'expérience, oui. puis euh, tous les, les outils qu'on peut avoir dans notre coffre, mais surtout, faire la transaction leur a permis de sécuriser une partie du patrimoine qu'ils ont bâti pendant bien des années. Donc, il y a comme un poids qui part des épaules aussi. Exact. Puis ça, c'est clairement... un. Euh, ça, c'est des scénarios privilégiés dans une certaine mesure. C'est tu oui. un aliment d'intérêt, mais philosophique aussi, puis un, nouveau, un aliment au un niveau d'enthousiasme également. Mmh, là,
0: exactement. ben c'est comme... Là, là c'est vraiment win-win pour mmh, les, deux, là, les deux, les, les, les deux parties. Fait que ça, c'est intéressant, oui. Je, puis je, moi, en fait, beaucoup de mes entrepreneurs, c'est ça qui arrive, mmh. dans le sens que, ils, ils savent exactement où ils veulent aller Ils ont le vent dans les voiles, mais à un moment donné, ils ont tout... tout est dans la business. Puis là, faut ouais. il faut qu'il sécurise. Ça fait que ça, c'est une chose. Et là, euh, si on regarde un peu le, le futur de BDG, fait que là, ça fait déjà six ans, là, mais c'est quoi la destination? C'est quoi le plan B puis le plan C pour BDG? Comment tu <rire> vois ça?
1: <rire> c'est... Comme je disais, le plaisir qui, qui nous anime, c'est le bâtir. Ouais. Donc, euh, on a... Puis, puis, dans le fond, ce qu'on bâtit est à deux, à deux niveaux. Donc, on a, on a un vrai plaisir puis une vraie passion à bâtir les entreprises dans lesquelles on investit. On a une vraie passion aussi à bâtir, puis un intérêt, puis un plaisir à bâtir BDG aussi. – Oui. – Donc, c'est sûr que, de la même manière qu'on a une destination pour les entreprises, on a une destination aussi, tu sais, pour BDG. Mais cette destination-là, ce mesure, elle n'a pas d'horizon de temps. Donc, euh, donc ça, c'est un élément qui est quand même assez intéressant aussi, c'est que ça devient une... une, une une destination, si on veut, ou un plan B qui, qui, qui est à limite philosophique dans une certaine mesure. Oui. Donc, c'est essentiellement d'avoir une vision de, de comment être encore meilleur dans ce qu'on fait, comment oui. raffiner ça. Euh, et puis, on, tout, tout ce qu'on fait est, est essentiellement basé sur une philosophie d'investissement, une certaine approche euh, à plusieurs égards. Et puis, c'est juste de continuer à creuser ça, puis devenir encore plus sophistiqué à cet égard-là, puis, puis meilleur. Donc, développer énormément de processus, d'outils. Euh, donc, c'est.
0: Fait que là, on parle, on, on parle d'une... Est-ce que t as, t as tu as un, un rêve de portefeuille d'entreprise dans 10, 10 à 30 ans? Dire, j'aimerais ça... Là, on, est à, on est à 10, on veut-tu être à 100? As-tu un objectif de croissance de ce, ce niveau-là? Ou?
1: Oui, oui, c'est sûr qu'on a un objectif. On, on okay. C'est sûr qu'on a un objectif. Euh, et puis, puis l'objectif est une question aussi de pouvoir continuer à se donner les moyens. Oui, euh, oui. C'est que la
0: machine, euh, c'est un, un cycle aussi, là, la machine roule, exact. Exactement.
1: Exact. Mais c'est sûr que on voit la, le créneau dans lequel on est, le type d'entreprise dans lequel on investit, la, la philosophie avec laquelle on, on approche, sans prétention qu'elle qu est nécessairement meilleure qu'un autre, mais elle nous est propre. Puis elle, 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 elle correspond, unique à
0: vous, unique à vous.
1: Oui, je ne sais pas si elle est unique à nous, mais elle correspond clairement à notre ADN. Puis, euh, puis c'est avec cette logique-là qu'on a bâti L'équipe également... Euh, on, fait, on a l'impression qu'on fait juste scratcher la surface de ce qu'on peut faire avec ça.
0: T'es juste au début, t'es la pointe de l'iceberg du plein potentiel de ce modèle-là.
1: Exactement. exactement.
0: – Bien, je le crois parce que je, je, c'est la première fois que qu'on prend le temps d'aller, de, de comprendre ça. J'avais eu quelques conversations avec François et tout, puis je trouvais ça comme super intéressant, l'approche, euh, parce que des fois, tu sais, justement, il y a une mauvaise presse et tout ça, mais là, je trouve que c'est complètement unique. Moi, je le vois unique, en tout cas, de mon point de vue. C'est la première fois, c'est très unique, c'est différent. Puis, y a t il quelque chose que tu aimerais qu'on parle, Christian, qu'on ne prend peut-être pas les questions qu'on ne pose jamais ou que tu aimerais ça parler ou élaborer? <rire> Non, mais je, je la pose parce que, tu sais, moi, j'ai mes questions pour moi le comprendre, mais y a-tu quelque chose que, tu sais, quand on parle d'investissement, tu dis « Gant, Léo, là, les gens, ou tu sais, peut-être pour des entrepreneurs qui souhaitent investir, je ne sais pas, y a-tu quelque chose qu'on devrait discuter?
1: » Bien, il y en a un que tu as touché, il y, a, il, y a, il y a quelques secondes qui est intéressant, qui est que je, je vais utiliser le terme « les préjugés ». Oui. Parce que souvent, les gens ont une vue de ce que les investisseurs ou les firmes d'investissement sont. Oui. Euh, ou comment qu'elles sont, etc. Et puis ça, c'est... évidemment J'ai plein d'exemples pour donner raison à ces, à ces préjugés-là. Euh, mais tu sais, je dois avouer qu'on en fait, qu prend un certain plaisir dans la vie de tous les jours à, se, à, à défaire ces préjugés-là. Donc, euh, il y en a beaucoup. Euh, les gens nous voient beaucoup comme étant... c'est qu'on quand, quand on est dans un processus transactionnel ou en cours de faire une opération, puis on, bon, évidemment, on a beaucoup d'interactions avec les propriétaires, les dirigeants, les équipes, etc. Euh, beaucoup de, 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 de préoccupations sur est-ce qu'on va arriver là avec en leur disant quoi faire, comment faire. Donc, euh, mm. donc il y a la possibilité d'être un investisseur très impliqué mais sans tomber dans le détour 2 puis en respectant les gens, etc. Puis la, la, que... oui. Donc, il y a beaucoup de ce préjugé-là. Un autre préjugé qui existe de beaucoup, c'est le fait qu'on va arriver là et qu'on va couper toutes les dépenses qu'on va, qu va essentiellement… Tout
0: gérer de A à Z.
1: Oui, ou qu'on va plutôt être… Qu'on va tout stopper. Stopper les investissements, qu'on va commencer à, mm. à, à arrêter les investissements dans, dans, dans les gens, dans les ressources, puis qu'on va essentiellement tout retirer de l'argent, de l'entreprise, etc. Donc, est, ce qui n'est pas le cas. Là, là, on n'est pas… Hein, si on investit continuellement nos entreprises. Nous, on dit toujours… On, on, on a un modèle d'affaires de gain de capital, pas de dividendes.
0: <rire> J'aime ça. J'avais entendu mes bonnes. Donc,
1: essentiellement, tu sais, ouais, donc ouais. le but, le, le but, c'est pas de littéralement de une l'entreprise, etc. Au contraire, de toute façon, c'est vraiment de la bâtir. Et puis ça, c'est je réalise que c'est les gens n'ont pas cette perception-là en général. Les gens n'ont pas cette perception-là. Et puis, euh, c'est quand on, qu on arrive dans une entreprise, donc un année, deux années, trois années passent, puis les gens réalisent que non, finalement, il y a beaucoup plus de monde que quand on est arrivé. Euh, il y a beaucoup plus de capacité de production que quand on est arrivé. Il y a beaucoup plus de croissance, etc. Donc, c'est
0: comme si vous donniez de l'oxygène à une entreprise, pratiquement. L'oxygène, des fois, les, les entreprises sont à bout de souffle, mais là, oups, ils ont besoin du, du petit coup de pouce. fait que c'est intéressant, ça.
1: – Oui, oui, oui. C'est une très bonne analogie dans, 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 certaines, euh, dans certaines situations. Mais des fois aussi, c'est que on arrive aussi, comme je disais, on, on est des, on est force, on est voué à des bons généralistes. On voit énormément d'entreprises. On en voit, on en visite à tous les semaines. Donc, avec le temps, on a quand même une capacité d'observation, puis on est capable oui. de voir, en fait, essentiellement, de, 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 de voir, reconnaître certains patterns, de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Donc euh, ça amène quand même beaucoup d'insights au niveau des entreprises. Euh, on prend par exemple, je ne sais pas, on veut croître aux États-Unis, on veut se déployer aux États-Unis, ouvrir de nouveaux marchés. Donc, quel réseau de vente on va prendre? Quelle, quelle est l'avenue qu'on va prendre? Donc, nos entreprises sont tous en train de passer au travers de certaines phases-là. Mm -hmm. Donc, des fois, euh, ça amène soit du nouveau souffle ou de l'oxygène, mais surtout des, des pistes de réponse. Donc, euh, oui.
0: Oui, au lieu de dire, bien, tu sais, c'est d'apprendre des expériences aussi, parce Exactement. que vous, vous avez ce pôle-là, vous avez cette connaissance-là. Oui,
1: puis on crée beaucoup aussi d'interactions entre les sociétés aussi. Donc, ouais. euh, les entreprises, jamais, elles sont les seules à vivre un enjeu ou, ou, à, ou à devoir répondre à telle ou telle question. Donc, euh, on favorise énormément les échanges entre les sociétés aussi. Donc, ça crée un écosystème qui est un concept auquel on croit énormément. Puis, on a, on a, on a un avantage de pouvoir bâtir un écosystème à plusieurs égards. Euh, parce que, bon... Il y a BDG dans le milieu, donc il y a l'écosystème des gens dans de l'entreprise comme tel. Il y a aussi l'écosystème de toutes les entreprises en portefeuille, actuelles ou passées. Ouais. Euh, mais on a aussi une base d'investisseurs qui, qui est très internationale, qui est essentiellement entrepreneuriale également. Donc ça, c'est un énorme écosystème également. Donc finalement, une entreprise, elle peut bénéficier de beaucoup plus qu une ou deux personnes qui sont des points de contact de chez BDG, mais elle va bénéficier de l'écosystème de toutes les autres entreprises qui sont, ouais. euh, qui sont su, sur le paraplu BDG, mais toute la base d'investisseurs aussi, euh, qui vient d'une multitude de secteurs d'activité, euh, dans une multitude de, 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 de géographies également.
0: C'est ouais. infini, là. C'est infini. Je
1: sais pas si c'est infini, mais la barre est haute. <rire> mais la barre est haute.
0: Ben oui, mais je ne suis, suis, suis tellement pas inquiète. Puis, euh, est-ce que euh, les entreprises sont principalement canadiennes? cest ça présentement que vous oui. achetez? Oui. oui, Y a t -il oui. un désir d'aller à l'étranger, aux États-Unis, ailleurs?
1: Bien, c'est sûr que l'approche avec laquelle on, on travaille, c'est une approche qui est quand même… La proximité est assez importante. Okay. Euh, bon, on a parlé euh, du niveau d'interaction, euh, on embarque dans des entreprises avec des, euh, une ambition de, de créer énormément de croissance, donc il se passe quelque chose, il y a énormément de projets stratégiques qui roulent en même temps de front. Donc cette capacité d'interagir-là avec un minimum de proximité, euh, c'est important. Okay. Euh, et aussi, il ne faut pas… Euh, tu il y a un… bon on c'est une participation majoritaire, donc essentiellement, on est ultimement le propriétaire d'un contrat ou, de, ou à, qui a la responsabilité ultime euh, donc, c'est sur papier, le 51 il, il, il est majeur. En ce sens qu'il y a un certain, je ne vais pas dire un fardeau, mais, mais il y a une responsabilité ultime. La, –
0: pression, l'imputabilité la qui, qui oui. revient.
1: – Donc, il y a une responsabilité ultime qui, qui est sur nos épaules. Mmh. Donc, on n'est pas dans un contexte où on est un actionnaire minoritaire où on va se retourner vers l'actionnaire majoritaire puis on va lui dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Donc, on a cette responsabilité-là. Donc, ça nous amène aussi à être, parfois, être obligé ou être prêt à prendre en charge les opérations s'il arrivait quelque chose aussi. Euh, Ce n'est pas souhaitable, on ne le voit pas, mais ça fait partie de notre métier et de nos responsabilités d'être prêts à le faire au besoin. Donc, en quelque part, on ne peut pas se permettre, techniquement, on pourrait acheter une entreprise à Hawaï, euh, mais, mais ça serait ne pas ça serait offrir risqué. la
0: même expérience, la même proximité que tu développes avec tes clients actuellement. – Non,
1: exactement, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que l'équipe grandit, que l'expérience se oui. fait, que l'écosystème s'élargit, on est appelé euh, à couvrir de plus en plus large. Mais à l'heure actuelle, comme je disais, on est bon, de la Gaspésie jusqu'à Vancouver, donc c'est quand même assez large. Euh, et puis donc on, est, on, on reste euh, dans des entreprises canadiennes pour l'instant. Ceci étant dit, nos entreprises ont dans la quasi-totalité des opérations euh, aux États-Unis également. Donc oui. euh, c'est qu'on va faire, on, on peut faire des acquisitions aux États-Unis, mais ça serait de nos plateformes qui feraient des acquisitions aux États-Unis. Dans un futur X, éventuellement, est-ce qu'on va se rendre là? Probablement. Il n'y a pas de... Mm -hmm. de,
0: de, 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 de okay. À suivre. À suivre à suivre, à suivre selon les opportunités, selon Exactement. les défis, selon les... Mais tu
1: sais, on croit beaucoup à la théorie d'un pas à la fois. Donc, oui, euh, oui. oui on est... Évidemment, on est on carbure à la croissance, à bâtir l'entreprise, mais en même temps, on, on, on veut, avant de construire une un, un autre étage, on, on a toujours comme préoccupation que l'étage sur lequel on construit est vraiment solide. Est vraiment donc, euh, mm. donc oui, on veut aller vite, mais on veut surtout bien aller. T'sais.
0: Bien ouais. aller. Okay. Oui, c'est ça, bien le faire et non pas le faire vite pour le faire vite. Est-ce que tu parce que ça me fait… Pas, là, j'avais une question. Le… Ce serait quoi le conseil? T'sais, parce que tu as occupé plusieurs sièges. Tu as comme plusieurs angles. Et là, finalement, après toutes ces années-là, c'est ta business. Là, mmh. fait que... Mais quel conseil que tu aurais à donner pour un entrepreneur qui hésite justement, qui est dans ce processus-là? Parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'entrepreneurs. Quel est le bon moment pour moi de, de m'en aller vers des gens comme vous? C'est quoi les conseils que tu auras donné à ces entrepreneurs-là?
1: Chaque, la, la réponse est différente d'un entrepreneur à l'autre parce que chaque personne va être animée de manière différente. Il oui. euh, y en a qui vont être, quand je regarde les entrepreneurs avec les, qui, on, qui on travaille, parce qu'on travaille avec énormément d'entrepreneurs, on, on se retrouve, malgré nous, en fait heureusement, même plus souvent qu'autrement, à accompagner beaucoup de ces gens-là. Oui. Donc il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, des opérations sur lesquelles on travaille, sur lesquelles on a commencé à travailler il y a trois ans, et même plus des fois. Euh, donc, sans nécessairement rechercher ça, on se retrouve souvent à accompagner les gens oui, là ben oui. Donc ben essentiellement, oui. on vient à, à reconnaître un certain nombre de traits tra de caractère, mais les gens sont animés par des raisons différentes. Oui. Il y en a, des fois, ça va être beaucoup par, animé par la sécurité financière. Oui. Donc euh, d'autres fois, ça va être pour les questions de partage de risque. Euh, des fois, ça va être essentiellement purement drivé par des ambitions qui sont telles que ça prend un partenaire financier. Donc, oui. oh, tu n'as pas le choix dans une certaine mesure. Euh, donc, il y a plusieurs raisons qui animent. Donc, euh, je dirais que quand moi, je vois les gens ou qu'on a l'occasion de contribuer dans ces réflexions-là, puis souvent, ça devient des relations assez personnelles, je, je, ce que je vois souvent, c'est que les gens, des fois, ne savent pas les vraies raisons qui les, qui, qui les cherchent. – La vraie motivation. Euh, – La vraie motivation. Puis souvent, ce que je vois dans les cheminements, c'est justement les gens vont... Euh, vont avoir plusieurs raisons à différents moments donc euh, c'est essentiellement de, de réussir à savoir où ce qu'ils cherchent pour vrai euh,
0: puis vous devez les aider aussi dans ce processus-là j'imagine ouais. de, de, parce que c'est pas, pas évident t'sais, des, souvent c'est comme euh, ils ont bâti quelque chose ben, mais il y a une réalité mm -hmm. si tu n'as pas de relève dans ton entreprise ben, il faut, faut que tu penses à, à qu ce que tu vas faire pareil puis tu tout ça c'est comme un cheminement aussi oui euh...
1: puis il puis, puis, y a plusieurs niveaux de réflexion puis il n'y a pas des bons niveaux des moins bons niveaux mais comme tu viens de le dire, souvent, il y a une question de relève. Mais, mais en même temps, il y a, il y a, ce raisonnement-là présuppose que le chapeau opérateur et le chapeau actionnaire est le même. Euh, mais c'est pas tout le monde qui voit ça nécessairement avec le même chapeau. Vrai. On, on peut très bien voir euh, une entreprise en disant, mon chapeau d'opérateur n'est pas le même qu'actionnaire. Donc, je peux très bien décider que je m'en vais et je n'ai pas de relève, trouver une relève. Mais ça, ça m'a gardé l'actionnariat. Ou du moins, des fois, je peux juste ne plus être confortable d'un point de vue patrimonial. D'avoir l'actionnariat, la, mais d'un point de vue opérationnel, j'ai encore plein de plaisir à le faire. Donc, euh, et ça, euh, dans nos entreprises, on a toutes ces histoires-là. On a des gens qui ont voulu laisser aller l'actionnariat de leur entreprise pour des raisons de, de sentiment de responsabilité euh, ou de protection financière mais qui, d'un point de vue opérationnel, n'ont aucunement envie de s'en aller à la maison ou de faire d'autres choses.
0: – C'est ça, le défi, exactement. Puis là, ben, eux autres peuvent trouver, j'imagine, une entente avec vous, mm -hmm. là, avoir quelque chose de ça sans se sentir, parce qu'il y en a combien d'entrepreneurs que c'est leur vie, le travail?
1: – Ah, mais Il y en a beaucoup, mais il y a aussi souvent, tu parlais de conseil tantôt, une, une chose que je vois, c'est que les gens, souvent, cherchent des réponses qui n'existent pas nécessairement. Euh, des fois, on travaille avec des gens où on va passer beaucoup de temps à négocier une entente, puis les gens pensent essentiellement qu'ils vont vouloir rester un an, puis après ça, un an, ils ne voudront plus, puis finalement, ils veulent rester en encore. Ou des gens qui disent, euh, moi, je suis prêt à rester deux, trois, quatre ans, puis que euh, six mois plus tard, ils font des X sur le calendrier. Donc, euh, c'est pas, pas qu'ils ont changé d'idée nécessairement, mais c'est juste que tu peux pas nécessairement savoir comment tu vas être confortable ou inconfortable dans une situation tant que tu l'as pas vécu. Ouais. C'est comme un moment c'est un peu ça, il faut, faut, faut que tu acceptes que euh, le futur, tu le connais pas. Puis comment tu vas te comporter dans le futur, tu ne le sais pas. Euh, parce que, veut, veut pas qu'on commence à travailler avec des gens, si on parle d'entrepreneurs qui vont rester dans les, dans les entreprises, comment la relation va évoluer, on ne le sait pas. Donc, c'est... On Et est dans vous, une situation vous, où on se marie vous, presque le premier soir. C'est <rire> ça,
0: puis il faut que vous soyez prêt à toute éventualité, dans le fond. Mm -hmm, tout à fait. Tout à fait. Okay. Mm -hmm. Puis C'est quoi des belles histoires à succès, justement, des six dernières années? Tu sais, des, 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 une belle fierté là, que vous avez, là, de choses qui sont arrivées. Y a-tu des histoires qui te viennent en tête?
1: Ah, j'en ai, ai une longue liste. Euh, J'ai beaucoup plus de, de, de fierté que <rire> d'autres choses. Rien <rire> n'est parfait, mais, mais je regarde les six dernières années avec énormément de gratitude puis euh, beaucoup de... Beaucoup de beaucoup de ressenti d'avoir bien fait les choses, mais beaucoup de chance aussi. Mais des, des choses, on a des histoires qui sont euh, particulièrement fiers ou essentiellement des entrepreneurs de qui on a racheté les entreprises qui sont ultimement devenus d'investisseurs chez nous. Donc oh, wow. euh, ça, c'est euh, pour nous une grande fierté. C'est des gens qui essentiellement nous ont nous ont cédé, si on veut, nous ont vendu l'entreprise qui ont passé des années à bâtir euh, parce qu'ils pensaient euh, qu'ils faisaient un bon mot, évidemment, pour eux autres, mais que c'était un bon, un, un, une bonne étape pour l'entreprise aussi, qui ont vu ce qu'on faisait avec l'entreprise puis qu'ils se disent « Wow, c'est euh, bon. » Donc, je veux investir pour justement continuer à travailler avec eux autres euh, dans le futur. Wow. Donc, ça, c'est sûr que c'est une belle boucle. Donc, des gens essentiellement qui vont… qui deviennent vendeurs, mais qui en même temps deviennent partenaires avec nous pour, euh, pour d'autres entreprises… C'est très gratifiant.
0: Hey, J'avoue que ça, c'est tout qu'un mm. qu succès. Euh, y a-t-il d'autres choses que tu aurais aimé qu'on parle, qu'on n'a pas adressé aujourd'hui?
1: Euh, non, en fait, je, je non, te relance la, décision, question. la question. Non, la question.
0: moi, en fait, je pense qu'on a bien couvert tous les sujets. Il y avait, tu sais, moi, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, Christian, c'est que, un, l'approche que vous avez. Moi, je la considère unique. L'approche euh, unique, l'approche humaine l'approche humaine et entrepreneuriale. Euh, puis, on gagne à vous connaître parce que euh, moi, j'ai eu la chance, par contact, de, de, de savoir exactement qu'est-ce que vous faisiez, mm -hmm. mais euh, on gagne à vous connaître parce qu'il y en a beaucoup d'entrepreneurs que je connais qui sont, qui se sentent seuls, qui sont pris, qui, qui ont des super belles business avec un gros potentiel de croissance, mais qu'à un moment donné, sont essoufflés. Puis moi, c'est mm -hmm. comme ça que je l'amène, qui amène qu l'oxygène. fait merci, euh, merci d'amener de l'oxygène aux entrepreneurs du Québec et de toi. Canada, euh, évidemment. Donc, euh, merci de ton temps. Merci d'avoir partagé en toute transparence. Euh, C'est le fun de voir ce point de vue-là de quelqu'un euh, très pragmatique, euh, mais tout en étant euh, très humain envers les gens. Donc, euh, merci infiniment, Christian.
1: Merci, ça fait plaisir.